0: O texto que eu tenho para meditação hoje é o texto de Êxodo capítulo 3. Mas antes de ler Êxodo capítulo 3, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 17, tem uma incrível conexão entre o encontro que Abraão tem com Deus quando ele está aos 99 anos de idade e o encontro que Moisés tem com Deus quando Moisés tem 80 anos de idade. Então eu queria que a gente parasse para meditar sobre esse encontro O encontro de Moisés com Deus vai ser o ponto da nossa meditação Mas a gente vai começar essa análise a partir de Gênesis 17 Apenas o primeiro versículo, gostaria que você lesse comigo Gênesis 17, versículo 1, diz assim a palavra Quando atingiu Abraão, vamos lá irmãos quando atingiu Abraão, a idade de noventa e nove anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. Anda na minha presença e seja íntegro. A palavra perfeito aqui no original é uma pessoa inteira não é uma perfeição estética, plástica ou comportamental mas é um interior seu ser interior satisfeito pleno completo, inteiro seria o equivalente à palavra Macarius do novo testamento quando Jesus chama aqueles que creem nele de bem-aventurados. Deus está dizendo, anda na minha presença e seja bem-aventurado. O verbo é ser, não é fazer para ter a bem-aventurança, mas é ser completo, cheio. Qual é o meio pelo qual Deus providencia essa oportunidade da gente viver cheio, completo, satisfeito, o meio é andar, a palavra andar no original hebraico significa o modo de vida, a maneira como a gente vive, é viver, ter a vida toda na presença de Deus, a palavra presença de Deus no original é literalmente face a face, no Novo Testamento, João capítulo 1 já disse para nós assim... Ninguém jamais viu a Deus... E, e é fato, porque Deus é Espírito... Esse é o argumento de João... Deus é Espírito... E agora Ele se revelou em carne através de Jesus... Mas no Velho Testamento, homens que andaram com Deus... Pessoas que de fato acreditavam em Deus... Eles tinham a clara certeza, convicção de que eles estavam face a face com Deus... foi assim com Adão, logo no começo... mas você vai encontrar essa mesma expressão depois com Enoque... depois essa mesma expressão com Noé... andava com Deus, na presença de Deus, face a face... depois de Babilônia, depois de Babel... Deus chama um homem que vem de Ur dos Caldeus, da Babilônia... Esse homem é Abraão, e ele diz isso para Abraão, depois de já ter passado ali uma experiência gigantesca, de pelo menos 25 anos, ou 24 anos, até aquele momento, 24 anos de experiência com Deus, Deus diz para Abraão, anda na minha presença, tenha a sua vida face a face comigo, olhando para mim, atentamente olhando para mim, não olha para outra coisa não Abraão, não olha para outra coisa, É isso que significa no Velho Testamento, a pessoa ser fiel, a pessoa podia até errar, podia até tropeçar, como Davi fez por exemplo, mas Davi andava olho no olho, face a face com Deus, Elias faz questão de dizer todas as vezes que foi necessário ele se pronunciar, ele diz, o Deus em cuja presença eu estou, diz, assim diz o Senhor e ele fala, ou seja, Elias vive face a face com Deus, o discípulo dele Eliseu da mesma forma, o Deus em cuja presença eu estou, Deus é Espírito, e por ser Espírito, aparentemente, parece ser etéreo, abstrato, mas Ele é o único ser que verdadeiramente existe. E eu não estou querendo filosofar com você, mas eu quero levar você a uma consideração. Deus, pelo fato de ser Espírito, parece para nós, como sendo mais uma ideia, uma abstração, do que uma realidade... Mas isso é uma falácia, e é uma falácia da queda, porque os nossos sentidos estão acostumados a só acreditar, ou a só raciocinar, a partir do que a gente apalpa, a gente vê, aquilo que os nossos sentidos tocam. Por isso que a fé, é uma maneira de Deus fazer a gente perceber uma realidade que é invisível sem a fé, a fé, Jesus diz lá em João capítulo 9, ela abre os nossos olhos, eu vim, diz Jesus, para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, não vejam, esse trocadilho que Jesus faz, dizendo que é o juízo dele, é que, a obra dele, quando, é implementada, imputada a nós pelo Espírito Santo, é uma obra salvífica, significa nós somos salvos, nossos olhos se abrem, e a gente passa a ver, andar na presença do Senhor, como uma realidade, mais real do que qualquer outra realidade, e isso é impressionante e poderoso, Pensar Que esse mundo espiritual Mas aqui eu quero me referir Não a anjos nem demônios Mas ao próprio espírito O próprio Deus Pensar que a gente pode viver Todos os dias Olhando para ele Face a face com ele É por causa disso Que a gente vai chegar na história de Moisés Vamos lá Abra sua bíblia agora por favor em Êxodo capítulo 3 nós vamos ler o encontro definidor na vida de Moisés É verdade que esse encontro se estende até o capítulo 4 Mas eu não vou ter tempo aqui da gente ir até o capítulo 4 Então eu vou ler com você aqui só o capítulo, 20, o capítulo 3 de 1 a 22 E vou pedir para você ler os versículos pares, enquanto eu leio os versículos ímpares, tá bom? Agora leia mesmo, com atenção, tentando entender a história. Apresentava Moisés o rebanho de Jeto, seu sogro, que era sacerdote de Midiã, e levando o rebanho para um lado ocidental do deserto, ele chegou até o Monte de Deus, a Oreb. então disse consigo mesmo irei para lá e verei essa grande maravilha porque a saça não se queima em Deus continuou não te chegues para cá tira as sandálias dos pés porque o lugar em que estás é Terra Santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac o Deus de Jacó. posegue o meu rosto, porque ele é para Disse ainda o Senhor: Certamente eu vi, eu vi, a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi, eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento... Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Então disse Moisés a Deus. Quem sou eu para ir a faraó? Quem sou eu para tirar do Egito os filhos de Israel? Do povo do serei -se Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eu lhes disser: Olha, o Deus dos vossos pais. É me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, e qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou o que sou. Que coisa linda. Disse Deus ainda mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor. O Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente e assim eu serei lembrado de geração em geração. Portanto disse eu, faz-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu, do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. O que Deus diz, eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir se não for obrigado por mão forte. Eu, Deus, darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios e quando sair, diz, não será de mãos, mãos vazias, a sua Senhor Deus, nos abençoa, por meio da tua palavra, fala conosco Pai, como precisamos de ti, eu te peço isso no nome de Jesus, amém Senhor Deus, amém. Quem é Moisés? Bom, a palavra Moisés no hebraico significa tirar, a palavra Moisés no aramaico significa tirado das águas, qual é a língua? A língua que foi escrita é a língua hebraica, Portanto, Moisés provavelmente significa apenas tirar. Moisés é citado por Estevão no seu discurso antes da morte, falando que foi uma pessoa que viveu três fases, que se reinventou pelo menos três vezes. Primeira fase, Estevão diz que ele foi criado na cultura dos egípcios e foi capacitado dentro dessa cultura. É bem verdade que os três primeiros meses ele ficou com a sua mãe, mas depois então ele foi educado em toda a ciência e capacitação do Egito. Também a Bíblia diz que ele era formoso aos olhos do Senhor. Pode ser a aparência física, mas também pode ser o sentido maior, que seria o sentido de que Deus já, já olhava para ele com um plano, um projeto para a vida desse homem. Moisés não conheceu o Senhor nos primeiros 40 anos. Moisés conheceu a sociedade egípcia. Que por sinal naquela época era a sociedade mais avançada. Era a que tinha melhor tecnologia. Era a que tinha o melhor, a melhor capacidade de vida. Se alguém estivesse procurando ter uma vida confortável, boa. O local era o Egito. Era o lugar mais seguro, mais garantido de você ter uma vida boa. Acontece que no Egito havia castas sociais, então alguém que chegava como imigrante, certamente não ia conseguir nunca deixar de ser escravo, essa era a casta da pessoa que vinha de fora, havia uma casta também espiritual, havia uns sacerdotes, e os sacerdotes eram os que tinham relação direta com os deuses, o panteão egípcio, enquanto que os demais, a população, ficavam sempre aquém, sempre não merecedores dessa relação com os deuses Moisés é criado dentro dessa estrutura é claro que a mente de Moisés foi criada dentro de uma cultura secular mundana dentro daquilo que era capaz de se enxergar Moisés mesmo sabendo que o seu povo é um povo que vem de Abraão Isaac, Jacó ele não tem uma relação pessoal com Deus será que a gente pode dizer isso? isso pode Pode sim, porque ele queria tirar o povo do, do Egito, mas ele não queria tirar o povo do Egito a partir de Deus. Ele que, queria tirar o povo do Egito a partir das suas próprias condições. Acontece um acidente, ele termina matando um egípcio, e nesse acidente ou incidente, ele termina fugindo. A segunda fase da história de Moisés, é narrada por Estevão de uma maneira muito sucinta, ele casou, ele teve dois filhos, e foi morar em Midian, lá no deserto, na região do Sinai, bom, Midian é da família de Abraão também, mas de Kétura, a segunda esposa de Abraão, depois que Sara morreu, portanto, algum parentesco, o seu sogro Getro, era um sacerdote em Midian, então também tinha uma estrutura sacerdotal, uma estrutura religiosa, na qual de alguma maneira, Moisés teve que se reinventar, aparentemente Moisés era muito ausente de casa, ele cuidava do rebanho, do seu sogro, o rebanho dele, e ele vivia muito mais como um viajante, como aquela pessoa que tem um emprego que tem que viajar o tempo todo, ele parece não participar tanto da história de casa, e sempre está ocupado com os negócios. Até que chega a terceira fase. Essa fase se inicia com o um encontro com Deus. E o texto que a gente leu fala que Deus nos encontrou. Essa é a maneira de Deus reportar a Moisés e reportar ao próprio povo de Israel. Para que seja dito a faraó. Deus nos encontrou Então isso aqui é um encontro Mas é um encontro definidor Não é simplesmente um encontro Aqui a história de Moisés vai começar de fato a se encaixar Finalmente ele vai saber para que ele existe E nós encontramos a estrutura desse texto A partir de, de, um, de um sentido humano Que é a visão você percebe quantas vezes nesse texto aparece, viu, vê, várias vezes. Por exemplo, versículos de 1 a 6, versículo 3 diz que Moisés viu a saça que estava queimando, mas não se consumia, e ele chamou isso de maravilha. E tem uma resolução pessoal, irei ver essa maravilha, porque... Tem fogo, mas não se consome, o que é está acontecendo? A mente não conseguia raciocinar, o que é isso? Isso é uma coisa maravilhosa, agora perceba que a dimensão pela qual ele percebe aquela realidade é a dimensão meramente terrena, ele está olhando e a mente dele não consegue chegar a uma conclusão lógica, é claro, o fogo ele consome mas a saça queima e não se consome, então ele fica com esse gatilho na cabeça, mas aí um pouquinho adiante, versículo 4, o texto diz assim, Deus via, Deus viu, que Moisés queria ver a maravilha, veja quantas vezes o verbo ver, né? e Deus quando viu isso, Deus então resolveu conversar com Moisés, e disse para Moisés, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é a terra santa, muito interessante essa particularidade no hebraico, porque o homem foi feito do pó, e enquanto não foi soprado no homem o Espírito de Deus, o homem não era alma vivente, era só um boneco de barro. Moisés ainda não tinha esse fôlego divino, ele ainda não tinha revelação espiritual de Deus. Então, Deus está tirando os, as sandálias para que Ele se reconheça pó. E o texto vai dizer que Ele se prostra diante do Senhor, porque Ele vai reconhecer uma nova realidade. Ele vai abrir os olhos nessa passagem a respeito de um mundo espiritual, especialmente o mundo de Deus. Então Deus diz, tira a sandália. E Deus então se revela a Ele e diz, eu sou o Deus dos teus pais o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Esses três pais, todos os três, tiveram o mesmo encontro com Deus, onde Deus disse a mesma coisa que nós lemos aqui no começo. Deus disse para eles, anda na minha presença. Deus disse isso para Abraão, Deus disse isso para Isaac e Deus disse isso para Jacó. E o impressionante é que Deus disse essa frase para os três, no momento que ele fez a aliança, a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança da circuncisão, que hoje é representada pelo batismo, foi no momento que Deus disse, anda na minha presença e ser perfeito, mas depois, quando ele vai confirmar essa aliança com Isaac, ele diz a mesma coisa, anda na minha presença, e depois, quando ele vai confirmar isso com Jacó, ele diz a mesma coisa, anda na minha presença, então Deus se revela para Moisés, dizendo, eu sou, aquele Deus que você ouviu falar, que você ouviu falar a respeito dos seus pais, eu pertenci a eles, por isso, Deus diz, como sendo uma posse, eu sou deles, e eles foram meus, qualquer hebreu sabia, o significado de andar na presença de Deus, podia não saber a experiência, mas o sentido e o significado eles sabiam, Moisés sabia muito bem, que Abraão, Isaac e Jacó tinham andado face a face com Deus, mas para eles isso é um mistério, então quando Deus diz, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o Deus dessa aliança, desse pertencimento com os seus pais, o que é que Moisés faz? O texto diz que ele vira a face. Ele não olha. Ele não presta atenção mais em Deus. Agora, isso aqui eu acho incrível. Por quê? Porque quando é uma coisa natural, ainda que a razão não consiga entender. Mas é uma coisa natural, é o fogo e ele chama de maravilha, porque não se consome, porque ele não consegue uma explicação lógica, então ele chama aquilo de maravilha, quando é uma coisa natural, Moisés vai para junto, para ver, para entender, para conhecer, mas quando finalmente aquilo se revela sobrenatural, Aquilo se revela espiritual, porque na verdade, aquela maravilha era o anjo de Deus. Essa expressão aí com A maiúsculo, significa que é uma teofania. Ou seja, Deus está se revelando no Velho Testamento, de uma forma que o homem conseguisse ver. Nessa revelação divina, quando Moisés reconhece, ou sabe que é Deus, Moisés vira a face isso vai ser mudado, porque depois lá na frente, em Êxodo capítulo 33, Moisés diz para Deus que quer vê-lo face a face, e que quer ver inclusive a sua glória, mas agora nesse primeiro encontro, Moisés é estéril é insensível espiritualmente, Moisés é incapaz de reconhecer a presença de Deus, e de ter prazer nela, ele simplesmente quando sabe que é uma realidade espiritual, ele vira a face. Eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, porque às vezes nós estamos acostumados com a religião, a gente sente coisa, a gente vem para um culto, vem para uma conferência, vem para uma atividade, uma coisa ou outra, e a gente se sente bem, os nossos sentidos são de alguma maneira aguçados, a gente chora, a gente é tocado, mas quando se trata da realidade espiritual, pessoal, você viver na presença de Deus, você está face a face com Deus não uma coisa que você sente, mas uma coisa que você crê, você no dia a dia, não na igreja, ou não num culto, mas você, você e Deus, o que é que acontece? Você é aquele que diz, Deus eu quero o Senhor, eu quero é face a face, eu quero estar na tua presença pai, é isso que eu anelo, é isso que eu busco, ou você é aquela pessoa que quando se trata disso, de uma realidade espiritual, você vira face, você gosta do fogo, mas de Deus não, você gosta de um negócio que você não sabe explicar, mas que toca os seus sentidos… Mas quando isso é Deus Para você pessoalmente Viver face a face com Ele Vira face Essa é a sua realidade irmão Irmã, essa é a sua realidade Porque ninguém consegue de fato Ser amigo de Deus Ou servir a Deus Ou viver com Deus Se não for face a face com Ele Desejando ele, buscando ele, querendo ele. O resultado do que segue nesse texto, nesse encontro. Lá no final do capítulo 4. Você vai encontrar Deus se encontrando com Moisés. A semelhança do que ele tinha feito com Jacó. Ele se encontra fisicamente com Moisés. E parece que eles têm uma luta. Deus tinha lutado com Jacó. E no final ele toca a articulação da coxa e Jacó sai manco. Deus se encontra no capítulo 4 com Moisés, numa tensão. Porque nem os filhos de Moisés tinham sido circuncidados ainda. Ou seja, Moisés não tem aliança com Deus. Nem pessoal, nem para sua família. Moisés não anda face a face com Deus. Então Deus se encontra com ele e vai matá-lo, a Bíblia diz porque você percebe no capítulo 3 e capítulo 4, uma tensão nesse encontro, está tensionado, sabe por que está tensionado? Porque esse homem vira face, ele não quer face a face com Deus, ele não quer andar com Deus, ele quer a firula, ele quer o um negócio, mas ele quer uma coisa que os sentidos dele fiquem aguçados, mas ele não quer Deus face a face, então Deus se encontra com ele e diz, eu vou lhe matar sua peste. Você <risos> acorde. Então Zípora, a esposa de, de Moisés, vai lá e corta o prepúcio dos dois filhos. E ainda fica com raiva dele e fala assim, você é um homem sanguinário, seu miserável. Esse é Moisés irmão. Esse homem, depois desse encontro de finidor, ele vai ser o um grande homem de Deus, Que transforma a história de Israel, Nunca mais Israel, Essa nação será a mesma depois de Moisés, Nunca mais, Mas perceba, Aos 80 anos, Alguém já podia dizer assim, já está com prazo de validade vencido, né? 80 anos, aos 80 anos Moisés, ainda não tinha se encontrado com Deus, mesmo que conhecesse as histórias, mesmo que soubesse de tudo, mesmo que tivesse uma clara noção, dos seus pais Abraão, Isaac, Jacó, e de tudo que tinha acontecido com José, quando eles entraram no Egito, e depois o sofrimento do povo e tudo, Ele, claro que ele conhecia, mas é uma coisa ele não conhecia, Deus. Não conhecia Deus. Você conhece o Senhor? O Deus que você conhece é o seu Deus do dia a dia. É o Deus que você se acorda em cuja presença você acorda. É o Deus que você dorme em cuja presença você dorme. É o Deus do seu deleite do seu prazer pessoal, de você poder estar sozinho com Ele, e você sozinho com Ele chorar, se animar, se fortalecer, é, é isso, se eu pudesse resumir esse sermão, o conteúdo essencial desse sermão é isso, sabe irmão, não basta os nossos sentidos serem tocados, ou serem chamados a atenção por Deus, não basta, Deus não quer apenas que a gente tenha emoções, que a gente fala foi maravilhoso, a conferência das mulheres foi maravilhoso, o encontro dos homens foi maravilhoso, o, o discipulado foi maravilhoso, ou sei lá o que mais que você vai, uma experiência e você fala foi maravilhoso, é, é verdade, aquela saça era uma maravilha, mas aquilo era um encontro, aquele era um momento de definição, Moisés tinha que sair dali diferente. Você vai um pouquinho mais à frente, versículos 7 a 12. Veja Deus se posicionando e fazendo Moisés conhecê-lo. Deus diz: Vi, versículo 7, eu vi a aflição. Depois o versículo 7 de novo diz: Eu ouvi o clamor. Que Deus maravilhoso é esse irmão? Esse não é o Deus que está lá no céu. Esse é o Deus que está aqui na terra. Esse é o Deus do dia a dia. Moisés não conhece esse Deus. Ele não conhece um Deus que é uma realidade. Ele conhece talvez uma, uma história. Mas não um Deus que é real no dia a dia. E Deus está se revelando agora para Moisés. Dizendo, sabe o que, é que aconteceu Moisés? Eu estava lá nas chibatadas que o meu povo sofria, eu estava lá, eu estava vendo o choro deles, eu estava vendo a lágrima deles, eu estava vendo a aflição deles, eu vi, eu ouvi quando eles choravam, eu ouvi quando eles suplicavam, eu ouvi quando ele gritava, eu ouvi, tem uma irmã daqui da igreja que ela tem uma doença imunossupressora, e ela tem sofrido bastante, mas bastante, o SUS tem negado o tratamento, ela tem tentado por outros meios, mas é muito difícil, eu peço até para você orar por isso, mesmo que você não saiba o nome, tem passado por opressão, uma luta, sofrimento, o corpo dela está tá, tá sendo prejudicado, e ontem eu estava dizendo para ela, olha, Deus viu, a gente clama e Deus ouve, Deus chega junto, de uma maneira que a gente não sabe explicar, mas Deus viu, Deus ouviu, o texto diz isso, depois versículo 9, Deus diz de novo, veja que Ele diz assim, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo, eu vejo, não é um relatório que eu recebo dos anjos, não é alguém que vem e diz para mim, é assim, é assim que eles estão passando. Não, eu estou lá no meio deles. Eu vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Moisés não conhece essa dinâmica de Deus. Porque Moisés não sabe o que é viver face a face com Deus. Moisés, se eu fosse colocar assim na linguagem de hoje. né? Moisés só conhecia Deus na igreja. Moisés não conhecia o Deus real, concreto. Uma realidade visível no dia a dia. E Deus está dizendo para ele, é não Moisés, você está errado. O que eu falei para os, meus, para os seus pais, para o meu Abraão, para o meu Isaac, para o meu Jacó, está valendo hoje aqui também. Anda na minha presença e se ser perfeito. Vem comigo, caminha comigo. Você passa um pouquinho a história. Aí você vê a reação de Moisés. Aqui a partir do versículo 10 até o versículo 15. Qual é a reação de Moisés. Moisés diz, quem sou eu? Essa é a reação de Moisés, versículo 11 aí, ele diz, quem sou eu para? Ele não entendeu irmão, a nossa história não tem a ver com quem somos, mas tem a ver com quem Deus é, nós não estamos aqui para fazer ou para tentar resolver as coisas conforme nós podemos, nós estamos aqui por causa de um plano eterno. Deus quando formou você, lá no ventre da sua mãe, Ele já tem todo o plano da sua história de vida, que se encaixa num plano que é maior, é a própria história de Deus. Deus quando pensou em você, não pensou nas suas potencialidades com as quais Ele usaria. Ele pensou no poder dEle que usaria em você, porque é na sua fraqueza que o poder de Deus se revela. Deus é uma realidade irmão. Deus é uma realidade, Ele é Espírito, Ele está aqui. Mais real do que esse púlpito, mais real do que o banco que você está sentado, mais real do que a pessoa que está do seu lado. Deus é real. Acontece que Moisés está dizendo o seguinte, essa tarefa que o Senhor está me mandando, é impossível. Como é que eu vou para Ramsés II? Chega lá, só um detalhe, uma pêndice da história, Ramsés, foi o faraó que veio depois de Tutankhamon, vocês devem ter ouvido falar de Tutankhamon, você vai lá no, no museu do Egito, você vê lá, aquele, aquela esfinge, sei lá como é que chama, aquele negócio lá, do sepulcro de Tutankhamon, e a gente pensa que é grande, mas é um negocinho pequenininho, num vidro, tudo de ouro, é lindo, Tutankhamon morreu muito cedo, parece que ele era franzino, pequenininho, e que tudo indica, ele era bem doente, morreu logo cedo, e aí Ramsés II, pegou o Egito, numa crise financeira imensa, mas Ramsés, literalmente, significa, o filho do Deus Sol, Missés significa filho de, Ra, é o Deus Sol, dos egípcios, esse, esse, Filho do Deus Sol fez a luz brilhar no Egito. De repente o Egito começa a sair de uma economia falida e começa a prosperar. Mas como o Egito começa a prosperar? Ramsés começa a fazer edificações. Qual é a mão de obra para ele fazer as edificações? Os escravos. Principalmente os hebreus. E começa a haver um apogeu egípcio. Quando Moisés recebe de Deus a incumbência de ir lá, chamá-los para essa saída, é claro que Moisés diz, quem sou eu? Porque ele está diante de Ramsés, e ele pensa, esse cara é um estadista que está sendo aplaudido por todo mundo, todo mundo está reverenciando Ramsés, o povo está vivendo um apogeu econômico, o povo está bem, quem sou eu para enfrentar isso? sabe o que, é que está acontecendo, Moisés continua com olhos naturais, a única maneira que ele enxerga a história, é a partir da percepção dos olhos dele, dos sentidos dele, ele não consegue perceber a história a partir de Deus, ele não consegue olhar nos olhos de Deus, para através daquilo que se reflete nos olhos de Deus, ele olhar a história… Ele está olhando para a história sem Deus. Então ele está olhando o seguinte. Rapaz, eu não consigo. Então ele diz, quem sou eu? Quem sou eu? Alguém pode dizer isso é humildade. Não, isso não é humildade não irmãos. Isso aqui é prevaricação. Isso aqui é rebeldia. Isso aqui é arrogância. Porque ele não está lidando com alguém que não tem poder. E Deus está dizendo para ele... Eu serei contigo, eu serei contigo, vai lá, e ele diz: Quem sou eu? Não se trata de você, Moisés. Primeira consequência de a gente não ter os olhos abertos espirituais é que Deus não pode contar conosco, Deus não pode contar com você você sempre está arranjando desculpas, e desculpas desse tipo assim, mas quem sou eu? Eu não tenho tempo, eu não posso, veja que é, mas quem sou eu para? Quem sou eu para evangelizar? Quem sou eu para discipular? Quem sou eu para fazer isso ou fazer aquilo para Deus? Quem sou eu para? Quem sou eu para receber isso? Quem sou eu para con conquistar aquilo? Quem sou eu para? É falta de fé, Especialmente quando Deus está chamando a gente para aquilo Mas é essa maneira de Moisés viver É uma maneira onde ele não crê Ele acha que as coisas vão sair a partir da força dele Você tem vivido assim? Com o Deus que é o Deus da igreja Você vai para o culto, se anima, se sente bem Mas quando chega no dia a dia Esse Deus não está lá esse não é o Deus que chama você para a vida. É você que está fazendo o que tem que fazer. E por favor Deus me ajuda aqui porque eu estou fazendo. No nome de Jesus vamos parar com esse tipo de vida. Deus não nos chamou em Cristo Jesus para que a gente viva conforme o nosso poder. Deus nos chamou em Cristo Jesus para a gente viver pelo poder do Espírito por um Deus vivo, que habita dentro de nós, um Deus que nos chama para viver uma santa vocação, Deus tem chamado você para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para ser um bênção aqui na terra, quando ele disse para Abraão, ele falou assim, em ti Abraão serão benditas todas as famílias da terra, e depois Paulo, argumentando a respeito dessa bênção, fala todos aqueles que são filhos da fé de Abraão, são carregadores da mesma bênção que abençoa a Terra. Deus chama você irmão Para você ser um sinal de Deus Uma visibilidade do Deus invisível Para você ser uma bênção Que Deus usa para abençoar a terra Quem sou eu? Quem sou eu? É o que ele fala Agora eu queria colocar aqui um aspecto Que eu acho que é bem interessante Veja só o nome de Moisés é Tirar Feito, eu já falei Tirar E Deus está dizendo o seguinte Moisés Eu quero que você tire O meu povo do Egito Tem a ver com o nome Tem a ver com a identidade dele Vai lá e tira Mas para Moisés tirar O povo do Egito Primeiro Moisés Precisava ser tirado de si mesmo... O Moisés precisava sair... De si mesmo... E é aqui que a história fica tão bonita... Porque... Esse homem se reinventou... Ele teve a primeira falência da vida dele... Ele... Achava que conseguia tirar o povo do Egito... E terminou falido... Fugido... Escanteado... Mas aí ele se reinventa... Bom se o projeto de ser o estadista, o cara conquistador não deu certo, eu posso ser pai, eu posso ser um pastor, eu posso ser uma pessoa comum, mas que vive bem, vive em paz, e ele se reinventou, que legal, parabéns Moisés, você não ficou só chorando, você começou a se reinventar, parabéns coisa nenhuma, Deus não tinha feito Moisés para ser pastor… Deus tinha feito Moisés para tirar o povo do Egito, é por isso que o nome dele é tirar, ele foi chamado por Deus antes dele nascer, para ser aquele que tira o povo do Egito, mas sabe o que, é que aconteceu? À medida que ele se reinventava, ele se reinventava para dentro, para si mesmo ele se fazia cada vez mais distante de ouvir Deus, cada vez mais distante de ver Deus, porque eram as conclusões, as convicções a respeito de si mesmo, que ele tinha, que terminava findando a possibilidade dele ter Deus, em as palavras, é assim, quem sou eu? É Moisés dizendo, eu não sei quem eu sou, eu não sei quem eu sou, eu me reinvento, mas no final, eu não sou nada disso, eu não sou aquele cara que eu pensei que eu era no Egito, mas eu também não sou esse cara que está aqui no deserto de eu não sou, eu não sei quem eu sou, aí ele diz, quando eu chegar lá, eu vou dizer para o povo, qual o seu nome Deus? Aqui irmãos, Deus é muito paciente, porque aqui, isso aqui é uma afronta, isso aqui é uma afronta, essa pergunta que Moisés faz para Deus, é uma afronta, porque Deus tinha dito para ele, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Deus já tinha revelado o nome dele. E tem mais, Deus tinha se revelado para Abraão especialmente, como Jeová Jirê. O Deus que provê, o Deus que faz dos mortos uma ressurreição acontecer. Ou seja, se Abraão, melhor se Moisés conhece a história de Abraão, Onde é que está a fé de Moisés? Deus, quem é o Senhor? E Deus responde, com tanto carinho, diz, eu sou o que sou. E é assim que eu serei conhecido por todas as gerações. Alguém vai olhar para o hebraico e vai falar, talvez a definição seria, eu serei o que eu serei. Trazendo uma ideia de continuidade, uma ideia de eternidade. Não no sentido de um vir a ser que está se transformando, mas no sentido de que o que ele é, é que ele sempre será. Tudo bem, pouco importa, mas aqui tem uma coisa que eu e você precisamos aprender. O único ente que existe no universo, o único ser que existe no universo, que pode conjugar o verbo ser, é Deus eu e você não sabemos quem somos, enquanto não andamos olhando para Deus, nós não sabemos a nossa identidade, enquanto a gente não olha para Deus, Deus é, eu sou o que sou, e quando eu e você olhamos para Deus, finalmente nós sabemos quem somos, o problema é que Moisés não sabe olhar para Deus, Deus, ele sabe olhar para as coisas que mexem com o sentido dele Mas olhar para Deus e viver pela fé Ele ainda não sabe Então Deus está dizendo assim Essa crise de identidade que você tem Essa aí que você não sabe quem você é Você só vai encontrar a resposta em mim Porque eu sou Você está fugindo de mim Mas você só vai saber-se Só vai reconhecer-se Quando você olhar para mim de novo Vem para mim eu sou o que sou, e é isso que ele está afirmando. Aí, versículo 15: dê uma olhada, Se Deus de novo diz: Eu sou o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você vai dizer isso para o povo, sabe por quê? Porque o povo não vai precisar saber que eu sou o que sou, sabe que o povo vai precisar saber que eu sou o Deus dos pais. Você é que precisa saber que eu sou o que sou. Isso aqui é lindo está mudando a mentalidade de Moisés, e esse é o processo de conversão, é quando a gente deixa de reconhecer quem somos, a partir das nossas potencialidades, ou da nossa história, para nos reconhecermos em Deus, última parte, você encontra uma indiferença espiritual, por favor, veja aí versículos 16 a 22, Nesse, nesse aqui, veja as ações e direções que Deus faz, quando Ele encontra Moisés e encontra seu povo. Versículo 16 diz assim, em verdade vos tenho visitado e visto. Para e pensa agora um pouquinho irmão. O seu Deus, é o Deus que tem visitado você. E tem visto você. Essa é a realidade do eu sou. Eu estou aqui. Eu estou lá na sua casa. Eu também estou lá no seu trabalho. E alguém pode dizer, mas ele é um fiscal? Não. Ele é Deus. Ele não está aqui para fiscalizar. Ele está aqui para ser com você. Para andar com você face a face para se relacionar vividamente com você, um pouco mais adiante, versículo 17, veja Deus de novo, fala, far-vos-ei subir, é uma ação de Deus, uma direção de Deus, não é Moisés que vai fazer nada, um pouquinho mais adiante, versículo 18, o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou, essa é expressão, que Ele precisa dizer, para os Hebreus, e depois dizer, para Faraó, Deus nos encontrou. Não fomos nós que encontramos Deus. Foi Deus quem nos encontrou. Pouco mais adiante. Versículo 20. Deus diz. Faraó não vai deixar vocês irem. Mas eu estenderei a mão. Eu ferirei o Egito com os meus prodígios. Com os meus sinais. Versículo 21. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. Eu vou dar mercê ao povo de Israel. Aos olhos da nação forte. Mais um pouquinho o versículo 22. Vocês não vão sair de mãos vazias. Porque eu despojarei o Egito. E vocês vão ficar cheios da riqueza do Egito. Isso aqui não é o final do encontro. Porque mais adiante. Moisés diz. A minha boca é pesada. Eu não consigo falar. Moisés continua retrucando. Mas aqui eu quero parar a minha meditação nessa manhã. Semana que vem, se Deus permitir, eu quero ver com você o capítulo 19 e 20 de Êxodo. Especialmente quando Deus chama o povo para subir o monte. Mas hoje, eu quero chamar você a conhecer um Deus pessoal. Um Deus real. Não uma abstração. Não um Deus que precisa satisfazer ou tocar os nossos sentidos para a gente vê-lo mas um Deus que pela fé, uma vez entendendo isso, pela fé os nossos olhos são abertos, e nós passamos a percebê-lo no dia a dia, o Deus que toma a nossa mão e nos guia, o Deus que está aqui na terra, para nos abençoar, não uma bênção que é conforme o que queremos, mas é uma bênção que nos encaixa no plano eterno dele, que faz a nossa vida ter sentido, preste muita atenção meu irmão, a sua vida com Deus, não é um, um estanque, não é uma partezinha, quando você diz assim, ah eu fiz minha devocional, eu li a Bíblia, eu orei, pronto, e o resto do dia não tem nada a ver com Deus, a nossa vida com Deus, é uma vida de todo dia, toda hora, todo momento… Deus que vê, o Deus que visita, o Deus que está conosco, é o mesmo Deus que pega a gente pela mão, e começa a fazer a história acontecer, é o Deus que vai adiante de nós, é o Deus que abre os caminhos, é o Deus que conduz a nossa vida para a glória dEle, não é, não é nosso, não é o nosso potencial, não é a nossa história, é a história de Deus… Deus certamente veio hoje aqui, para ter um encontro com você, e um encontro comigo, para nos alertar, que não é só a gente fazer coisas, mas a gente viver na presença dEle, olha para Deus, vamos pedir a Deus, Senhor abre os meus olhos, eu quero te ver, eu quero começar a ver a minha história no reflexo da tua íris. No reflexo dos teus olhos é que eu quero começar a ver toda a história. Eu não quero mais, Senhor, ser levado pelas circunstâncias ou pelas minhas conclusões racionais. Eu não quero simplesmente ficar maravilhado quando alguma experiência toca os meus sentidos. Eu quero estar maravilhado é contigo. Eu quero estar face a face eu quero permanecer andando com o Senhor, é isso que eu quero, eu quero chamar você irmão, domingo que vem eu vou tratar sobre esse mesmo ponto, andar com Deus, mas agora Deus chama você para subir um monte, essa experiência ela é continuada, é uma vida que vai sendo refeita e a gente vai se entendendo, à medida que a gente olha para Ele, eu chamo você para isso hoje, sabe você hoje pode dizer, Deus eu quero te buscar, eu quero sim Senhor, viver olhando para o Senhor, abre os meus olhos, abre Senhor, me aguça o sentido espiritual, para que eu não fique embotado, para que eu não fique apenas querendo experiências tangíveis, mas finalmente eu entendo a vida espiritual quero chamar você para isso, se você quiser irmão, fique de pé, eu queria orar com você, e orar por você, a respeito disso, também estou orando por mim, para que Deus tenha misericórdia da minha vida. Senhor, eu sei que, devia ser maravilhoso, aquela saça, se queimando, mas, não se consumindo, mas Senhor, muitas vezes, foi maravilhoso, simplesmente estar contigo, sem que nada sobrenatural, tivesse ao meu redor, pai eu quero pedir ao Senhor, que faça o meu coração de novo, provar isso, quero pedir ao Senhor, pelos meus irmãos que estão de pé aqui, o Senhor sabe que nós precisamos abrir os nossos olhos, começar a reconhecer o Senhor no nosso dia a dia, o Senhor o Deus que vem, o Deus que ouve, o Deus que vê, o Deus que visita, o Deus que está conosco, ajuda-nos a reconhecer isso Pai, abre os nossos olhos, quando estamos passando pela luta, pela situação ruim, mas também quando estamos em vitória, ajuda-nos a ver Senhor, refaz a nossa vida, pai. Enche-nos, Senhor, com teu espírito. Traz a alegria da salvação. Levanta-nos e fortalece-nos, desperta-nos, ó Deus. Nós clamamos que o Senhor tenha misericórdia de nós e clamamos o no nome de Jesus. Que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso querido e amado pai, comunhão, consolo, abençoa o poder o avivamento do Espírito, venha sobre nós o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar, e nos tomar para si, Aleluia, Amém, Amém.